0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيها الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقة الحادية والخمسون التي اريد في الحقيقه ان اذكر فيها قضيه المفاوضات التي جرت بين المصريين والانجليز. دوامه مفاوضات ايها الاخوه والاخوات لا تكاد تنتهي. اذا فاوضوا الانجليز ثم فشلت المفاوضات تعلقت امال الساسه بمفاوضات اخرى بعد شهور او بعد سنوات. ثم اذا وصلوا لهذه المفاوضات الاخرى من اجل الجلاء يعني والاستقلال فشلت تعلقت آمالهم بمفاوضات أخرى ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة وعشرينية وثلاثينية بدون أي يأس من المفاوضات وكان يجب على حزب الوفد الذي كان ممسكا بالسياسة المصرية أنذاك ولو الشعبية الكبرى في الشعب أنذاك في الثلاثينات الميلادية الخمسينات الهجرية أن يكون في الحقيقة واعيا لهذه اللعبة وأن يقطع المفاوضات وأن يتقدم للجهاد ويجمع الأمة ويستفيد من ثورة 1919 للاسف هذا لم يحدث والسبب أن رؤساء الوفد كانوا ما أقاموا حزبهم هذا على وضوح على الجهاد في سبيل الله ولا على المعاني الإسلامية ولا على جمع الشعب فكانوا يصلون إلى نقطة ثم يتخاذلون ويتراجعون على وجه غريب لا يدرى كنهه ولا يعرف سببه، ربما تلويح الانجليز من بعيد لهم بمكاسب، ربما الترهيب، ربما الترغيب، ربما الضغط من القصر وغيره لا ادري لكن في النهايه هذا الذي جرى. في كل احوالهم هكذا. حتى ان سعدا وهو قمه الوفد وسعد زغلول ومحصل حصل على شعبيه ضخمه وكبيره وكبيره جدا مال الى مهادنه الانجليز في اواخر سنيه حياته خاصة بعد مقتل ليستاك السردار الانجليزي في مصر والسودان وسأتي على هذه الحكاية بعد ذلك لاين الانجليز الى ان مات سنة 1927 لم يحصل على شيء لم يحصل على شيء وكان ممكن لسعد ان يستغل تلك الشعبية الضخمة التي له في البلد وينادي في الشعب بالجهاد في سبيل الله ويقوم ويعمل شيئا يكف عن هذه المهزلة اسمها مهزلة المفاوضات لكن كما قلت لكم يصلون إلى مرحلة ثم يكفون والشخصية الثانية مباشرة بعد سعد في الحقيقة في قوتها حزب كان مصف النحاس باشا ومصطفى النحاس باشا أيضا الشيء نفسه له مواقف جيدة وله مواقف يتعجب منها المرء كيف يصنع هذا وهذا كله يدل على تذبذب غير قائم على منهج محدد يستند إلى التعليم العامة والضوابط العامة في هذا الدين العظيم دين الإسلام القوم كان لا أن أقر وأعترف أن القوم كان بينه وبين الإسلام آه برزخ في الفهم والتطبيق وجعله منهجا وجعله شعارا ذا مضمون حقيقي في منهجهم آه منهج أحزابهم ما كانوا هكذا لم يكونوا هكذا لذاك الشعب كان يفتقر لشخصية كبيرة تقوده للجهاد وتحثه عليه ما وجد للأسف آنذاك آه يعني ظلت مصر متمسكه بفكره الجلاء والاستقلال، هذا طبعا مطلب طبيعي جدا، وعلى اثر تصريح 28 فبراير 1922 هذا التصريح المهم جدا يعني سنه 1339 تقريبا للهجره قامت مفاوضات. سعد زغلول ذهب الى بريطانيا وفاوض رمزي ماكدونالدز وطبعا اقترحوا اقتراحات اتفقوا اتفاقات ما الى شيء لما مات سعد زغلول 1927 وحزب الوفد بالمناسبه لم يحكم الا تقريبا قرابه سنتين فقط بسبب دائما الوزارات تحل والبرلمان يحل وبعد شهور بعد اسابيع بعض الاحيان فكان فوضى فوضى في السياسه المصريه فوضى هائله جدا في المفاوضات ايضا اخرى جرت بين اوستن تشمبرلين وزير الخارجيه البريطانيه وعبد الخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء سنه 1927، انا اذكر مفاوضات فقط. وفيها طبعا كل مفاوضه من هذه المفاوضات فيها امال وفيها اتفاقات وفيها نقد لهذه الاتفاقات وفيها رفض وفيها استجداء طويل عريض وما ما فعلوا شيء. محمد محمود باشا الوزير رئيس الوزراء الذي يسمى اليد الحديديه في مصر والذي طبطش بالمصريين. طيب ذهب الى لندن سنه 1929 اي بعد سنتين من مفاوضات عبد الخالق ثروت باشا لغرض تعديل نظام الامتيازات ولقبول مصر في عصبه الامم كانت تسمى عصبه الامم قبل هيئه الامم المتحده كان تسمى عصبه الامم ويعني هي عصابه المهم قامت محادثات بينه وبين الانجليز تطورت الى مفاوضات وفيها اتفاقات ايضا لم تسفر عن شيء واضح لمصلحه مصر ثم جاءت وزاره الوفد الى الحكم في اول يناير سنه 1930 تقريبا 1349 هجريه لتستمر في المفاوضات مع وزاره العمال ومصطفى النحاس باشا ذهب الى لندن وتفاوض تفاوض مع الانجليز وفي النهايه لم يصلوا او لم يصلوا جميعا الى شيء وانقطعت المفاوضات وصار موقف مصر موقف ضعيف استجدائي يسأل الانجليز حقوقها مصر وحقوق المصريين وهل الحقوق يوما تستجدى الاخوة والاخوات هل الحقوق يوما تستجدى من غاصبها ما احسن شوقي حين يقول وللحرية الحمراء باب وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق مدرجة يعني ملطخة بالدماء هذا باب الحرية يطرق بيد ملطخة بالدماء غير ذلك ما يمكن هؤلاء أعداؤنا لا يفهمون غير منطق القوة فقط لا غير غير ذلك لا يفقهون ولا يفهمون وما أشبه هذه المفاوضات التي عنوانها الذل والهوان والاستجداء بمفاوضات الفلسطينيين اليوم الفلسطينيون يفاوضون من مدريد. ومدريد طبعا لمن لم يذكر تاريخها كانت سنه 1411 للهجره فلهم الان يفاوضون 20 سنه. وقبلها بثلاث سنوات في تونس اجتمعوا والغوا ميثاق المنظمه من اجل ان ترضى عنهم يرضى عنهم اليهود. وامريكا وهذه الدول حتى يقبلوا مفاوضتهم. من تلك السنوات الى يوم الناس هذا هم يفاوضون واليهود يزدادون غطرسه وكبرا وجبروتا وطغيانا ويصرون على البناء في بيت المقدس ويصرون على طرد الفلسطينيين من بيت المقدس ويصرون على عمل كل ما يريدون. بينما قامت المقاومه الجهاديه في غزه ما تحمل شارون بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا الجهاد ما تحمل وامر بسحب قواته من غزه ولو جلس الفلسطينيون يفاوضون اليهود الف سنه ما سحبوا قواتهم من غزه لكن جهاد قام ما استطاع يقاومونه هربوا من غزه من قطاع غزه كله هربوا فكذلك هنا لو ان الوفد استغلت تلك الشعبيه الصارخه الضخمه لسعد زغلول والرموز الوفد بعد ذلك والكثافه الطلابيه كانت له في بدايات عهده الى الثلاثينات قبل ان ينصرف الناس عنه يعني لو استغل ذلك لاستطاع لا ان يوجه الشارع توجيها رائعا الى الجهاد والمقاومه ولو صنع لما استطاع الانجليز ان يصنعوا شيئا وسأبرهن على ذلك ان شاء الله تعالى لما اذكر جهاد الشعب المصري في اوائل في اوائل السبعينات الهجريه الخمسينات الميلاديه في منطقه قناه السويس في الاسماعيليه على وجه خصوص والمناطق حولها جهاد رائع وضربات موجعه لبريطانيا اضطرت بريطانيا مع بعدها ان تخرج ذليله راغمه من مصر لكن على يد ابناء مصر المجاهدين الذين جاهدوا الانجليز واذاقوهم اصنافا من العذاب والالام والخسائر الهائلة تقدر بعشرات المليون من جنيهات هنا قرروا الجلاء عن مصر ومفاوضات ظلت ثلث قرن ما اغنت عنها شيئا يا اخوة متى نفهم متى نفهم ان الجهاد هو اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء الكفار وأن اللغة الوحيدة تصلح المفاوضات معهم ارجو ان نفهم هذا يعني ما ادري متى نفهمه ولا ادري متى سنحقق هذا في دنيا الواقع الفلسطينيون جزاهم الله خيرا ورفعوا ورفع رأسنا في العالمين وهم الان يفاوضون لكن منطق قوه والعالم كله ينتظر كلمتهم وينتظر ردودهم على المعاهدات والمفاوضات لانهم منطق قوه ومنطق جهاد واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اما منطق الذل والهوان متى عاد علينا بشيء؟ نعم والكلام طويل وطويل جدا وما احسن البنا رحمه الله تعالى حين خطب فقال الى متى هذا الترقب والانتظار؟ ولما نضع أنفسنا تحت رحمة الإنجليز وننتظر ما يجودون به علينا من إجابة ناقصة أو كاملة يعني في المفاوضات وما يتحفوننا به من اتهامات كاذبة باطلة أو ليست هناك طريقة للأمم الجادة في المطالبة بحقها والسعي لاستقلالها إلا المفاوضات ومتى كانت الحقوق تعطى وتأخذ؟ ومتى كانت الحريات تقدم هدايا وهبات؟ الله اكبر، هذا الكلام الصحيح. متى كان هذا يكون؟ وعبد العزيز كامل كتب يقول: لقد طال وقوفنا بابواب الانجليز. هذه الوقفه الذليله المستكينه التي لا تقدم فيها التي لا تقدم فيها ولا خير من ورائها. والتي جرحت بها كرامتنا أو جرحت هي الوقفة جرحت بها كرامتنا جراحا بليغة أما آن لنا أن نؤمن الإيمان العملي المنتج الذي يفضل أن يمد يد الجهاد على أن يمد يد السؤال ويفضل أن يسيل دم حياته على أن يريق ماء وجهه ترى ماذا يقول زعيمنا عليه الصلاة والسلام عنا حينما يرى ملايين الأكف ممدودة إلى الإنجليز تستجدي استقلالها في إشفاق ولهفة وذلة ولوعة أولسنا طلاب حق هو أعز من الحياة وهو طلب العيش ومن يقول يجب أن تستخدم له كل أسلحة الدنيا وكل مادة الجهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أما آن لنا أن نفهم ونؤمن ونعمل فقد أضعنا على أنفسنا الفرص والأيام حين طلبنا العدل من ظالم والرحمة من يد الجلاد ويقول الاستاذ صالح شماوي في مقال على الشعب ان يتحرك من جديد وياتي الحديث عن المهزله الكبرى مهزله المفاوضات التي طالت وثم يقول في كلام طويل لقد افلح الانجليز بتخدير اعصاب الامه يوم أن فتحوا باب المفاوضات ويوم ان اضافوا وعدا جديدا الى وعودهم السابقه بالجلاء وشعبنا صبور يتعلق باهداب الاماني واذا ثار فجر على الشعب ان يتحرك من جديد ان يعبر عن ارادته بقوه كما فعل يوم الجلاء وعلى الزعماء ان يتحركوا ويتركوا منازعاتهم الشخصيه وليقودوا هذا الشعب في جهاده وكفاحه المقبل الطويل ولتعلم الامه ان سياسه القرارات والاجتماعات والخطب والمقالات والمساواة والمساومه والمفاوضات لن تكون سببا في جلاء ذبابة ولن تحطم قيدا ولو كان من حرير يعني كلام رائع ورائع جدا يقوله وايضا قال كلمة ايضا جميلة وجميلة جدا ساذكرها ان شاء الله تعالى بعد الفاصل كل هذه كلمات تبين اهمية وجوب قطع المفاوضات والبدء بالجهاد الحقيقي ألقاكم بعد فاصل يا اخوة السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الأخوة الأخوات كنت أنقل كلام الأستاذ صالح عشماوي وهو من اخوان المسلمين مشهور كلام في غاية الأهمية في قضية المفاوضات أختم بقوله الآن تصل المفاوضات أو المحادثات إلى مرحلة رجحت فيها كفة التشاؤم وأصبح المفاوض المصري يشعر بخيبة الأمل ولم يعد للثقة بالإنجليز وبالشرف البريطاني مجال أو مكان ما هالإنجليز هل شرف أصلا في قضايا الاحتلال الشعوب وقضايا الـ الـ الوعود المسرفة في هذا الوقت العصيب يجب ان تتحد الأمة وتتوحد صفوفها وتقف كتلة واحدة تناضل عن حقها وتجاهد في سبيل حريتها واستقلالها ليس لها من هدف إلا المستعمر الغاصب وليس أمامها من سبيل إلا الكفاح والجهاد ألا فليعلم المفاوض المصري أن موقفه يحتم عليه إذا لم يجب يجب الإنجليز مطالب البلاد أن يقطع المفاوضات في غير تسويف ولا إمهال وليفرض قضية مصر على مجلس الأمن فإذا لم ينصفنا انتزعنا حقنا بأيدينا وليعلم الوفد أو الوفديون الذين يمنون أنفسهم بالحكم أنه ليس بعد فشل المفاوضات إلا الجهاد فإن كان فيهم بقية من وطنية فلينزلوا إلى الميدان كلام رائع ورائع جدا لكن هل استجاب الوفديون هل استجاب السعديون هل استجابة الأحزاب في البلاد لهذا الكلام الجليل لا طبعا ما استجابوا ولكن كان استجابت البلاد في مرحلة متأخرة جدا بعد ثلث قرن من تضيع الوقت في المفاوضات ثلث قرن من تضيع الوقت في المفاوضات جهاد الشعبي وللاسف اني اقول شعبي لانه لم يؤازر من قبل الحكومه باي وجه من الوجوه وساتي عليه في حلقه الجهاد في القناه ان شاء الله تعالى لروعته وجلاله وجماله سافرد له اكثر من حلقه ان شاء الله تعالى لان في قصصا رائعه وفي اخبار جليله وجليله جدا تبين ان الشعب اذا ثار لا يمكن ان يقف في وجهه احد. التلاعبات السياسيه ايضا، الملك فؤاد الذي جاء في هذه الحقبه كان يعني ايضا ليس على مستوى المسؤولية بالقطع وبالطبع ان الاسلام لم يكن قاعدة له ولا منطلقا له هذه قاعدة بدنا نفهمها في قضية السياسيين في مصر منذ ان دخل الاحتلال الانجليزي مصر الى ان خرجوا من مصر والاسلام لم يكن منطلقا لساسة مصر انذاك ووزراء مصر الكبار وكان عندهم ربما عند بعضهم حمية للاسلام ربما كان عند بعضهم حتى لا نعمم شيء من الغيرة على الإسلام في الجملة شيء من الحمية للإسلام في الجملة لكن هل الإسلام يمثل الذي ينطلقون منه؟ اللهم لا هل الإسلام يمثل المتكأ الذي تكون عليه في مطالباتهم وفي أعمالهم؟ اللهم لا هل الإسلام هو ذلك التشريع الذي يصدرون عنه في المحاكم والقضاء؟ اللهم لا هل الإسلام هو ذلك المنهج في الحياة في المنهج سواء كان على السياسي او الاعلامي او الاقتصادي او الادبي او الترويحي او اي شيء كان اللهم لا فلذلك الملك فؤاد كان على هذه الشاكلة ولما مات السلطان حسين كامل جئ به وليس اهلا ليتولى مقايد الحكم في البلاد الى ان توفي سنة 1936 تقريبا سنة 1355 للهجرة وما يحصل على شيء في الحقيقه حتى نكون واضحين وبالعكس كان هناك مؤامرات كبيره بين القصر كما كان يسمى او السراي كلها كلمات تشير الى الملك فؤاد وحاشيته القصر والسراي ومؤامرات من القصر والسراي ضد الحكومه المصريه فتاره أن يشترك القصر والسراي مع الانجليز ليوقفوا او ليقفوا حجر عثر امام مفاوضات الحكومه المصريه مع انجلترا وتارة يشترك الانجليز مع الحكومه ضد القصر وقليل جدا اشتراك الحكومه مع القصر ضد الانجليز وهذا هو الذي ينبغي ينبغي ان تجتمع الجهود في مصر الحكومه مع القصر ضد الانجليز مع القوى الاخرى الشعبيه حتى يتمكنوا من طرد هذا المحتل الغاشم لكن للاسف ما حصل هذا في تاريخ مصر في السابق وما وجد على الساحة السياسية حتى نكون واضحين في كلامنا بكل الوضوح فإن التاريخ يقوم على المصارحة ولا يقوم على المجاملة والتاريخ يقوم على ذكر الوقائع مجردة كما هي بدون إضافة ولا نقصان ويلجأ القصر إلى تعطيل البرلمان مدة يلجأ إلى تعطيل الدستور يرجع إلى الغاء دستور وانشاء دستور اخر يلجا الى التفاوض مع رئيس الحكومه بالاغراء بالترهيب وبالترغيب رئيس الحكومه يكن للقصر العداء العداء يكن لرئيس القصر يكن لرئيس الحكومه العداء وهكذا مؤامرات تلو مؤامرات تلو مؤامرات طبعا هنا بريطانيا ويا للأسف دار المندوب السامي البريطاني وضع نفسه طبعا ما عاد يسمى مندوبا سامي بريطانيا بمناسبة بعد صدور معاهدة سنة 1936-1355 الهجرة إنما سار سفير إنجلترا في مصر ذرا للرماد في العيون وكان مصر بلد مستقل وهذا سفير من السفراء بينما كان هو الحاكم الحقيقي للبلد المهم فكانت دار المعتمدية أو دار السفارة سميها ما شئت أو دار المندوب السامي إن شئت على الحقيقة فهذه الدار كانت في تصنع فيها المؤتما المؤامرات وتحاك ضد القصر تارة وضد الحكومة تارة أخرى وضد الاثنين ربما في أوقات ف وأيضا لجأ الإنجليز للعبة لعبة عجيبة جدا وهي تقوم على سياسة المشهورة فرق تسد وهي أنهم وضعوا أنفسهم حكاما بين المصريين يرجعون إليهم حكما في الصلح فالقصر يشتكي للإنجليز الحكومة تصوروا والحكومة تشتكي للإنجليز القصر يعني مهزلة ليس بعدها مهزلة كما نرى وكما سمعنا طويلا في هذه القضية نشأ أحزاب مع حزب الوفد وهذه الأحزاب وحزب الوفد صار خلاف وخلاف كبير يعني مؤلم ومؤلم جدا للنفوس أن يحدث هذا خلاف بين أقطاب السياسة المصرية انشقاقات في حزب الوفد وتكوين أحزاب أخرى وهذه كلها طبعا هذا خلاف له شؤم كبير على القضية المصرية كما هو معلوم آه والخلاف قديم الوفد نفسه وهو ما زال في الخارج من بداياته من الثورة الأبس 1919 اختلفوا وعاد بعضهم إلى مصر وتركوا سعدا في الخارج يعني هذه نقطة ايضا مهمة ايضا حصل نزاع بين عدلي وسعد زغلول على رئاسة المفاوضات وفد المفاوضات من يرأسه ونزاع طويل وتحولت القضية الوطنية الى مهاترات وهوت الى الحضيض للأسف الشديد ولا تسألني لماذا وكيف فيه تفصيلات تند عن الحصر ولا يمكن ذكرها في برنامج تاريخي يريد استقال عبر العظات ويسلط الضوء على العناوين العريضة صح التعبير من تاريخ مصر الحديث لكن اندفع الجمهور في الحقيقة مع سعد اندفاعا كبيرا جدا وحقروا عدلي وكل المختلفين مع سعد سعد كان يملك مقدرة خطابية كبيرة جدا نفيه الى مالطا واعادته اصبح له شعبية كبيرة في مصر والجماهير لا تستطيع الفصل ولا يستطيع النظر في النزاع الحاصل بين الساسة إنما تسوقها عواطفها للشخص الذي انسابت عواطفها معه بغض النظر عن كونه مخطئا أو محقا هو المعتدي أو المعتدى عليه لا يضر المهم تعلقت قلوب بسعد كما قلت لكم فإذا مات سعد خلت الساحة حتى جاء مصطفى النحاس وساق الوفد مرة أخرى كما قلت لكم إلى لا شيء الى المفاوضات عقيمة انتهت بلا شيء تقريبا اه أيضا الشباب الطلاب كانوا وقودا لهذه الخلافات وكانوا سندا لتلك المفاوضات كيف؟ فإذا جرت مفاوضات أو كذا فينزل الشباب إلى الشارع ويتركون المدارس ويتركون الجامعات شيء ممتاز أن يشارك الشباب في الثورات الشعبية وأن يشاركوا فيه تأسيس قوى مناهضة للانجليز جيد لكن هذا النزول للأسف كان عشوائيا وكان على حسب هوى وميل الحكام أكثر منه على مقتضى خطة قوية مؤسسة على بنيان ثابت هذه حقيقة وقال للأسف ذكرها المؤرخون المصريون بمناسبة أنا ما أذكر شيئا من عندياتي إلا القليل إنما أرجح بعض الأحيان بين أقوال المؤرخين وأورد بعض أقوال المؤرخين الأخرى على انها اقوال الصحيحه في نظري واستقصائي وترجيحي، لكن في النهايه لابد من القول ان الطلاب استغلوا في هذه الحوادث المختلفه والمفاوضات الطويله والمنازعات الشخصيه والمهاترات استغلوا استغلالا بشعا جدا. ليت ان هؤلاء الطلاب نظموا تنظيما جيدا كراس حربه للوصول الى اهداف التي تريدها مصر بالجلاء والاستقلال ما حدث هذا يوما انما استخدموا كاداه للضغط على الانجليز تاره وللضغط على المتنازعين تاره اخرى ولوصول كل فريق لاهدافه للاسف الشديد هذه ايضا حقيقه لا بد ان تعرف باستثناء بعض المظاهرات المهمه في تاريخ مصر 1919 جلاء وكبري عباس المقاومة اسماعيل صدقي ومحمد محمود وكان من أصحاب الدكتاتوريات المستبدة واليد الحديدية في مصر يعني باستثناء أيضا حرب القناة الرائعة باستثناء هذه المواقف أن الطلاب كانوا في أكثر أوقات تنزلوا إلى الشارع بمناسبة وبدون مناسبة كما هو معلوم والعجيب أن حتى الصحف الوفدية في نهاية عهد, يعني عهد سعد زغلول كما قلت لكم هو مات وهو مهادن وملاين للإنجليز كانت تتكلم كلاما عجيبا وأخذت تدعو إلى مسالمة الإنجليز للانتفاع بمزايا الدستور الحكم النيابي والسعي في سلوك سبيل سياسة الإنشاء لتوطيد ودعم حياة الاقتصادية وزراعية توطيدا ثابتا يحقق استقلالا الاقتصادي وزراعي الذي هو نواة الاستقلال السياسي حين حتى تحين الفرص الملائمه للجهاد السياسي فانما يعني هذا امر غريب، متى تحين الفرصه؟ 1919 وضعتموها وكانت فرصه رائعه جدا، قبل ذلك فرص كثيره ضاعت، وبعد ذلك فرص كثيره ضاعت. يعني حتى ان النيومان احد الكتاب الانجليز ابدى اسفه لان سعدا قد مات. مات حين كان اتجاهه قد اصبح اكثر اعتدالا وحينما كانت الواقعيه قد بدات تنير طريقه خلال ضباب التعصب والتعلق بالاوهام. طبعا هو يشير الى تحوله عن طريق العنف الى طريق الملاينه قبيل وفاته. يقول استعمل سعد نفوذه القوي في الحد من تطرف اعوانه هكذا يقول. طبعا اي شيء اي شيء ضد اي شيء اي شيء ضد الانجليز هو تطرف طبعا. وقد جاء تحوله هذا طبعا من مأمول يقول في مثل هذا التطور السياسي الجديد لو امتد بزغلول العمر ان يكون شخصيته اثر بعيد فقد كانت مصر كلها رهن إمارته امره واشارته كان من ممكن ان يكون سعد عاملا قويا في هذه المدة من العلاقات المصرية الانجليزية وقد كان عطف زغلول على وجهة النظر الانجليزية يعني عطف المصريين جميعا يقول هذا بكل وضوح وإن الله وإن إليه راجعون حلقات قادمة ستبين أكثر عمق الهوة بين هؤلاء الساسة وبين الشعب وبينهم جميعا وبين الإنجليز إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته